0: Saludos. Hoy te voy a hablar de los siete pasos del éxito. ¿Sabías que existen pasos determinados y comprobados científicamente que te llevan al éxito? ¿Te gustaría saber cuáles son? Todos los grandes logros a lo largo de la historia de la humanidad han sido fundamentados en estos siete principios del éxito. Estos principios del éxito te permiten generar un éxito continuado en aquello que te propongas, ya sea en el amor, en la salud y en la prosperidad. El problema, el problema es que en esta sociedad se desconocen estos principios y son unos pocos quienes logran adquirirlos, comprenderlos y aplicarlos en su vida. Uno de los problemas que hay en esta sociedad es que está muy arraigada determinadas principios, digamos, de fracaso. ¿ok? Son como digamos con una especie de programación negativa de virus que tenemos los seres humanos y que se nos enseña ya desde la escuela. ¿De que O sea, somos muy jóvenes y se nos mete en la cabeza desde muy niños una promoción tan negativa que nos lleva fundamentalmente a tres actitudes que son altamente tóxicas y dañinas. Estas son, la primera de todas es que le echamos la culpa de todos nuestros problemas, fracasos a otra persona, a los demás que si fue mi creencia de mis padres, que si es mi país que es pobre, la culpa la tiene los, los, los políticos corruptos. Y es cierto que todo eso puede tener algo de verdad. El problema es que la persona que se sigue fundamentando, justificando en esa culpabilidad a los demás, nunca se va a hacer cargo de su responsabilidad ante su vida. ¿Por qué? Porque literalmente el éxito es algo personal de cada persona, de cada ser humano. Esto ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, sigue siendo así hoy en día y va a seguir siendo así por siempre. Porque cada ser humano es el amo de su destino. La siguiente actitud por la cual las personas también se mantienen en la pobreza es que tienden a justificar su estado de mediocridad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Soy pobre? Ah, pero no necesito riqueza. No, estoy bien. No, no, pero soy feliz. Pobre pero honrado. Pobre pero feliz. Todos esos autoengaños, lo único que generan es que la persona quede siempre estancada, conformándose y justificándose. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo de emprender, de superarse y de lograr crecer, de lograr conseguir esas metas y objetivos que le permitan tener una vida mejor. Esto es tan común en esta sociedad. Y la siguiente actitud también tan común y tan destructiva es la queja. Se quejan de todo, que si es la situación, que si la crisis, que si... En fin, lo que sea. Que si el vecino, que si mi pareja, que si mis padres. La queja lo único que hace es que la persona se enfoque más en lo negativo. Como resultado te he comentado de esa ley que se llama la ley del aumento, Allá donde, allí donde focalizamos nuestra atención, donde nos enfocamos, eso aumenta de tamaño. Y la queja es justamente la estrategia mental, podríamos decir, que no es tal, sino la programación negativa, que te hace que lo negativo en tu vida crezca, se magnifique, y por lo tanto todo atraigas más de eso negativo, ¿ok? Napoleon Hill estudió a los 500 personas más exitosas de su época y a 5.000 fracasados. Y él descubrió algo en común, que las personas que tienen éxito saben lo que quieren, se enfocan en lo positivo y todo lo que es negativo es como si lo dejaran a un lado apartado, alejado, ¿ok? Pero su mente siempre se enfoca en aquello que desean, de manera magnífica, brillante, sentida. ¿Se entiende? En cambio los fracasados es todo lo contrario. En, esta, en estos tres pasos que te comentaba, la gente se enfoca y magnifica y crea más de eso de todo lo negativo. De sus problemas, de sus miedos, de sus preocupaciones, de sus tristezas, de todo lo negativo. Como resultado que va generando esa persona más de eso. No puede salir de sí, de ese esposo, porque se está enfocando en más de eso. ¿Te das cuenta? Sucedió lo mismo en los años 80 y 90 cuando Anthony Robbins estudió a 5.000 exitosos contra 15.000 fracasados. Él descubrió exactamente lo mismo. Aquellas personas que tienen éxito tienen imágenes definidas, grandes y sentidas y asociadas, tal como si lo vivieran de aquello que les ha salido bien, de aquello de lo que desean. En cambio, los fracasados es todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Esto ha sido demostrado científicamente ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar ese chip para reprogramar eso? Bueno, debajo de este video tienes enlaces y PDFs que te regalo para cambiar esa programación negativa. Además también tienes acceso al curso de experto en 100 poderes mentales donde aprendes 100 poderes mentales, entre ellos los 7 pasos del éxito, que ahora te voy a comentar cuáles son. ¿De acuerdo? Lo primero de todo hay que saber qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que sentimos en nuestro interior como un anhelo de corazón. ¿ok? Esos sueños, ok, me refiero a esos sueños positivos. ¿Cuánto dinero desearías? ¿Qué relación de amor quisieras tener? ¿Qué salud? ¿Qué amistades? ¿Qué te gustaría vivir? Todo eso hay que tenerlo muy, muy claro y definido, porque en la vida el éxito no es casualidad, es causalidad. Nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar interiormente en magnificar ese deseo, en hacer que ese deseo nos inunde para generar ese entusiasmo que haga que, por todos los medios a nuestra disposición, trabajemos por ese objetivo. ¿De acuerdo? Esa pasión que te hace trabajar, luchar, intentar superarte, superarte, hasta lograr esos objetivos. ¿Te das cuenta? El siguiente paso que hay que tener en claro es apuntar al sol, apuntar a lo imposible. Justamente debido a las programaciones negativas que hay en esta sociedad, la gente tiende a ser conformista. Principalmente es por el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento. Esto se ve reflejado claramente en cómo se maestra una pulga. Y nos va a hacer, o sea, suena gracioso, ¿no? Si es la primera vez que lo escuchás. Pero justamente de la misma manera se maestra a los seres humanos. Para maestrar una pulga es algo tan sencillo, ¿ok? Como ponerla en una superficie plana. Y esa pulga normalmente, por naturaleza, va a saltar unos 30 centímetros o más. Pega un salto que parece que desaparece. ¿De acuerdo? Las pulgas son esos bichitos que están en los gatos y que chupan sangre, ¿no? Y saltan y que, Dios me libre, o sea, pegan un salto, parece que se teletransportaran de la velocidad que hay. Un, la ves y después no la ves. Esa capacidad que tiene la pulga, ese potencial que tiene para saltar, porque la pulga es la maestra eh, del salto, ¿ok? Se puede ver limitada, se puede amaestrar. ¿Y cómo se haría eso? entonces simplemente se la pone en una superficie plana y en lugar de dejar que salte libremente se pone un vaso de vidrio cuando la pulga salta esos 30 centímetros cuando pega ese envión con sus patitas va a chocar contra el cristal del, del vaso y va a sentir dolor eso va a pasar una vez bueno la pulga es, intenta saltar otra vez pam pega otra vez contra el cristal vuelve a sentir dolor a saltar alto Llega un punto que vuelve a intentarlo y vuelve a chocar, vuelve a intentarlo y así sucesivamente. Llega un punto que es, es tanto el dolor acumulado a lo largo de sus experiencias, ¿okay? aunque no razones, si sí, su subconsciente se va creando un, digamos, eh, una programación con respecto a esa experiencia y a esa, digamos, a ese potencial que ella tiene, que directamente empieza a asociar saltar alto es igual a dolor. Entonces se retira el vidrio después de unos días de maestramiento y la pulga ya literalmente no puede saltar más de la altura del vaso. ¿Por qué? Porque ya en su mente subconsciente se creó un trauma, un trauma contra saltar alto, porque si salta alto se recuerda el dolor, entonces empieza a saltar justo un poquito menos que la altura del vidrio. ¿Por qué? Porque ya no puede, su mente le hace sentir que hay una barrera en su mente que no le permite saltar más. El vidrio ya se quitó. ¿Dónde está la barrera? En la mente de la pulga. ¿Te das cuenta de la lógica de esto? Esto sucede con los seres humanos. Y la mayoría de las personas ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas buscan la zona de confort, buscan la seguridad, y lo que realmente sienten en el fondo es miedo. Ese miedo que surge por la crítica de otras personas, porque han intentado saltar alto, y han sido criticadas, juzgadas, se les han burlado en la cara, sus amigos, sus conocidos. Otro problema que hay también porque la gente no salta alto es por la programación que nos meten en la escuela. La gente no se da cuenta que cuando uno va aprendiendo a escribir, se le crean determinados traumas que después la persona aplica en el resto de su vida, y que son altamente destructivas. Por ejemplo, cada vez que el niño está escribiendo, y escribe una palabra mal, viene el profesor, es, lee la palabra en voz alta, dice, no, fulanito escribió eh, burro con B corta, ja, 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 y todos se le burlan. Sus amiguitos le generan ese rechazo que genera uno de los dolores más grandes que hay, que es el dolor a ser rechazado, a ser excluido. Psicológicamente hablando, es uno de los dolores y sufrimientos más grandes que tiene el ser humano. Entonces, ¿qué crea el niño? Un trauma a escribir mal. ¿Pero en qué se traduce eso? ¿En qué se traduce eso? En que si se equivoca, siente sufrimiento, siente rechazo. ¿Te das cuenta? Por eso la gente tiene tanto miedo a emprender o a intentar cosas nuevas. Es muy normal que la gente tenga miedo o que no intente muchas veces algo que quiere lograr. Porque ese fracaso se traduce en un sufrimiento interior? Porque esas críticas... Marcaron la experiencia de esa persona, te das cuenta, y además esa persona intenta después de no salirse de ese de ese rebaño, de ese supuestamente de lo, lo que hay que hacer para no ser criticado. Entonces la gente tiene una vida normal, normal digo mediocre, tirando ahí dentro de lo establecido, la gente no busca progresar, la gente... Busca esa zona de confort porque subconscientemente tienen esas críticas que han sido impuestas en su, en su más temprana edad, en su más grande inocencia. De ahí viene que muchos niños van al papá y le dicen, papá, no quiero ir a la escuela, en la escuela son malos, me tratan mal. Y el padre, que se cree muy superior <ríe> porque simplemente es adulto, piensa que son tonterías del niño. Y el niño en su inocencia y pureza está diciendo un hecho que es real. De acuerdo, o sea, y esto lo saben todos los grandes emprendedores y triunfadores y autores de éxito. Te dicen, el sistema educativo no funciona. Te entrenan y te educan para ser empleado. Te entrenan y te educan para tener una vida mediocre tirando para abajo. ¿Ok? No te enseñan a progresar, no te enseñan a crear riqueza, no te enseñan a crear abundancia. ¿Por qué? Porque la programación está establecida de determinada manera para limitarte, a maestrarte. Al igual que le sucede a la pulga. ¿Te das cuenta? Entonces. Teniendo en cuenta esto, que es muy profundo y bueno, es importante tenerlo en cuenta, es importante liberarse de esos bloqueos subconscientes, traumas, que nos han metido en la, en la niñez y que nos siguen metiendo esta sociedad. Y para eso es que te regalo estrategias mentales que están en un PDF en la descripción de este video para liberarte de traumas, de miedos, de culpas, de inseguridades, de fobias, de ese miedo al fracaso, a emprender... De las críticas interiores, de esos terroristas internos que te comen la cabeza, que son producidos por lo que llamamos subpersonalidades, ¿no? Que es un mecanismo de defensa que tiene tu mente para protegerte que no vuelva a pasar cosas malas. El problema es que eso es pero el remedio que la enfermedad al final. O sea, entonces es importante liberarse de todas esas programaciones negativas, porque cuando uno empieza a liberarse de eso es que puede empezar a actuar consecuentemente y incongruentemente hacia esos objetivos. Ya tu mente no te está frenando y autosaboteando, ¿ok? Y esto es un trabajo que lleva tiempo, pero créeme que el trabajo vale la pena. O sea, el resultado que uno puede lograr después de hacer ese trabajo interior es muy importante y muy, es muy significativo, vale la pena. Y obviamente uno sigue trabajando, porque a medida que va aumentando su capacidad, superando sus límites, uno puede crecer y crecer y crecer constantemente. Y obviamente uno siempre va haciendo ese trabajo interior. También porque obviamente por el trato con la gente, digamos, por estar eh, expuesto a un mundo que está tan contaminado a nivel Emocional es lógico que uno también necesite limpiezas. Y eso es algo que es constante. Uno nunca se puede dormir en los laureles. Siempre tiene que estar limpiándose, eh, nutriéndose. Y para esto es importante también lectura. Leer libros de automotivación, leer libros de poderes mentales, leer libros de fe. O sea, te recomiendo libros, por ejemplo, hablando de fe, de Florence Covenship, que fue la gran metafísica de la cual... Uf, bueno, es alguien muy 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 importante te recomiendo libros como El poder de la palabra hablada La palabra es tu varita mágica El juego de la vida y cómo jugarlo ahora también se está haciendo muy conocido Neville Goddard que también es muy bueno es excelente en su forma de explicar y en su simpleza y también te recomiendo libros de Napoleon Hill como y e. Clemen Actitud Mental Positiva en Camino hacia el éxito, ese libro es maravilloso para leerlo y releerlo, tiene mucha información. Psicocibernética de Maxwell Maltz, de los años 60. Es un libro pff, muy bueno. También el libro de Piense hace de rico de Napoleon Hill. En fin, y además te recomiendo, si realmente querés un cambio, estás comprometido a hacer ese cambio interior y lograr. Superar en tu vida todos esos autos autobloqueos y lograr la abundancia que deseas, el curso de 100 poderes mentales que te ofrezco en la descripción de este video. El primer paso del éxito es el entusiasmo, la motivación. ¿De acuerdo? Este primer paso es el 90% del éxito: es la mentalidad, la actitud mental positiva que tenés ante tus objetivos y la vida. Es algo muy amplio de explicar, pero puedo resumirlo con el concepto, el principio de ser, hacer, tener. Si sos, vas a ser y vas a tener. Es muy fácil de entender esto, por ejemplo, cuando la gente quiere lograr un cambio físico, me refiero a adelgazar o verse más eh, atlética, y se inscribe en el gimnasio. Pero va una vez, empieza a sufrir, empieza a sentir un montón de dolor, va otra vez y ya después lo deja. ¿Por qué pasa eso? Eso sucede porque la persona está tomando una acción, pero interiormente no es ese resultado. Interiormente no es esa persona atlética, interiormente no está comprometida con ese objetivo. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo clarísimo es cuando la gente gana la lotería hay gente que gana la lotería me refiero a gente a ver no le pasa a todo el mundo pero hay mucha gente que gana la lotería tiene un fangote de dinero y al año están peor que antes más endeudados y más enterrados de lo que estaban cuando les llegó esa cantidad de dinero el resultado ¿por, por qué pasa esto? es muy simple la persona no es una persona rica y próspera, es una persona que tiene una programación de pobreza. Su subconsciente, el 99% de su mente subconsciente, que es su mente subconsciente, está programada para la pobreza. Entonces da igual lo que tenga, su mente subconsciente va a hacer realidad aquello que está programado en ella. ¿Se entiende? La gente piensa que solo tener... Que solo hacer para tener, o que solo por tener ya está. No, si uno es en su interior, como resultado va a ser, y como resultado va a tener. Al final, el tener es una consecuencia del ser, del yo soy. ¿De acuerdo? Por eso mucha gente me dice, no, Mauricio, ¿qué tengo que hacer para triunfar? Decime un negocio rápido por internet. No, te estás... Saltando lo más importante, si tu mente subconsciente no está programada para ese éxito, da igual lo que hagas, da igual, porque literalmente no lo vas a conseguir. Trabaja tu interior, crece, programa los pasos del éxito en tu mente, limpia tu mente de todas las programaciones negativas y después adquirir las estrategias mentales de los siete pasos del éxito e improntalas. ¿Qué quiere decir con improntar? Que las adquieras, que las practiques, que te las tomes con seriedad. Yo a veces no entiendo cómo la gente puede dedicar 5, 6, 10 años en ir a la universidad. En universidades que te enseñan a ser empleado, por ejemplo, administrador de empresa, y no dedican el tiempo suficiente a adquirir una sabiduría que por el resto de tu vida te va a dar abundancia y prosperidad y riqueza. Así de sencillo. Estas estrategias mentales de los 15 grandes millonarios, que son los siete pasos del éxito, han sido extraídas de la mente de los grandes millonarios, de las personas más exitosas de todos los tiempos, de los inventores, de los sabios. Es por eso que tantas personas, incluyéndome a mí, han aprendido estos principios y cada vez generamos más abundancia. ¿De acuerdo? Son la base de todo. Porque si uno no tiene eso programado en su mente subconsciente, da igual que aprenda a invertir, da igual que empienda, aprenda sobre bienes raíces, que aprenda sobre negocios en internet. Porque todo eso no se sustenta si no lo tenés programado en tu mente subconsciente. Por eso tanta gente aprende, 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 descarga cursos y, y, y tantas cosas y siguen en la misma. Porque al final de cuentas vas a ser vas a tener en base a lo que sos, así de sencillo. ¿Y qué sos? Sos lo que sos, está programado en tu mente subconsciente. Y una vez que lo programas en tu mente subconsciente, ya es tuyo por derecho divino. Hay una ley universal que dice, lo que es tuyo por derecho divino no te puede ser arrebatado. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que, otro ejemplo, eh, por derecho divino tenés un amigo de confianza, pero por cuestiones de la vida, bueno, te cambias de ciudad Ok y en esa ciudad vas a encontrar a otro amigo de confianza ¿por qué? Porque en tu mente subconsciente eso está programado como resultado vas a tomar las acciones congruentes hacia ese objetivo y vas a encontrar a una persona de la misma manera que tenías en otro lugar te das cuenta que al final todo es una cuestión subconsciente de mentalidad bien teniendo esto los siguientes pasos son una consecuencia ok lógica ¿Y que tienen que ver con las acciones? El anterior paso es, digamos, el 90% del éxito. El siguiente, los siguientes pasos son el 10% restante. ¿okay? Aunque parecen complejos, aunque son estrategias, aunque son, digamos, cuestiones lógicas, también son muy importantes. ¿okay? El segundo paso del éxito es la planificación eficaz. Y a planificación me refiero a planificación por escrito. La gente tiende a pensar que esto es una tontería. No, todo lo tengo planificado en mi mente porque yo sé lo que quiero. No es cierto. Tu mente por día tiene 60.000 pensamientos. Si uno no dirige ese poder por medio de una planificación por escrito y reflexiona sobre esos pasos de tu planificación, tu mente va a irse para un lado y para el otro. La gente de éxito sabe ver un gran objetivo, y dividirlo en pequeños pasos que sean fáciles de lograr con su capacidad actual. Y van trabajando día a día para lograr ese objetivo. La planificación por escrito tiene muchísimas ventajas. Una de esas ventajas es que te permite organizar tus recursos, dónde estás ahora, y poder ir paso a paso logrando llegar a esa meta. Roma no se construyó en un día. No se llega a la cima del monte Everest así de un día para el otro porque se me dio la gana no, lleva una planificación lleva una preparación lleva un cambio interior lo mismo es para cualquier objetivo se dan cuenta otra cosa también importante de la planificación es que uno puede pensar en frío, cuando uno ve un objetivo de decir y se nos hace muy grande, vamos a decir la cima del Everest, ¿qué sucede? que sentimos, nos sentimos chiquititos sentimos que no podemos pero sí vamos diciendo, bueno, antes de llegar a la cima tengo que ir un poco más abajo a una, digamos a, a un pequeño establecimiento, digamos, ¿no? o sea, a un campamento, después tengo que ir a otro campamento más abajo, y después es a donde yo estoy, lógicamente el primer paso va a llegar a ser al campamento número uno después al campamento dos, y después a la cima por simplificarlo, extremadamente. Pero esa lógica que tiene la planificación nos permite paso a paso lograr cosas que a hoy nos parecen imposibles. ¿Te das cuenta? En la vida, para tener éxito, tenemos que poder volar con las dos alas de nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate un pájaro. Un pájaro tiene dos alas y necesita tanto a la izquierda como a la derecha para volar. Porque si tiene una ala lastimada y no la puede mover, no puede volar. Lo mismo sucede con el ser humano. El ser humano dispone de un cerebro que está dividido básicamente en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que sueña, el que es creativo, el que se inspira, el que desea cosas. Y es el que vuela con la imaginación. Y por otra parte tenemos el hemisferio izquierdo, que es el que razona, el que es lógico, el que es práctico. Ambos hemisferios tienen que estar en equilibrio para poder lograr cualquier objetivo. En el paso 1 estamos generando que el hemisferio derecho se potencie, se active, genere actividad y nos haga soñar, nos haga emprender, porque de ahí ha estado lo que nosotros deseamos. Pero con la planificación empezamos a Usar el hemisferio izquierdo de manera lógica para crear pasos congruentes que nos lleven a nuestro objetivo. Entonces estamos generando ese equilibrio para poder crear esa meta, ¿ok? De una manera eficaz, ¿se entiende? El siguiente paso del éxito, el paso 3, es la publicidad eficaz. Tanto el paso 3 como el paso 4 tienen que ver con la comunicación. Imagínate un barco... ...cargado de enormes riquezas. Es un barco pirata. Tiene oro, tesoros, joyas, coronas de reyes. Tiene muchísima abundancia a nivel económico. Pero resulta que viene una tormenta... ...y el barco se hunde y va a parar al fondo, al fondo del mar. Tan profundo está que no llega la luz del sol. ¿Ese tesoro tiene algún valor? ¿Tiene algún valor si alguien no lo puede usar, tener y compartir... ¿O comprarse cosas tienen algún valor? ¿Verdad que no? Lo mismo sucede con los seres humanos cuando tienen valor, tienen un producto maravilloso, o tienen un servicio que realmente ayuda a las personas, pero no lo comunican a los demás. Es como si fuera ese tesoro en el fondo del mar. ¿Se entiende? Y es por eso que hay que aprender a promocionarse y a promocionar el producto que tengamos porque de esa manera uno puede generar abundancia. Uno puede llegar a las personas que necesiten ese producto, saber filtrar a las personas que de verdad están interesadas y desean el producto de las que no, y de esa manera poder adquirir esa abundancia y esa riqueza que uno desea. Estoy hablando precisamente más del tema económico, pero esto también se puede aplicar a otros aspectos. En el curso de experto de 100 poderes mentales tienes acceso a las estrategias mentales de publicidad eficaz las cuales te permiten generar un gran retorno si uno vende un producto o un servicio. Porque uno sabe comunicarse a las personas indicadas que desean o necesitan ese producto de una manera eficaz, para que esas personas comprendan el beneficio y deseen adquirirlo. ¿De acuerdo? Es una estrategia mental muy importante para la abundancia. También te recomiendo aprender a pautar en sense. Esto también es importante, ¿por qué? Porque obviamente nos permite generar un gran retorno de inversión, sobre, sobre todo si tenemos esas 15 estrategias mentales de los grandes millonarios. Estos 7 pasos del éxito que te estoy contando. El cuarto paso es las ventas, la comunicación eficaz. La gente tiene mucho prejuicio con el tema de las ventas, pero todo el tiempo, todo el tiempo, los seres humanos vendemos ideas. Todo el tiempo estamos comunicándonos, y todo el tiempo estamos expresándonos, de tal manera que, obviamente, con otras personas estamos vendiéndonos. A veces vendemos una salida al parque, podemos vender una invitación al cine, podemos vendernos incluso a la hora de buscar una pareja. Aunque no se llame de la misma manera y no tenga un fin económico, siempre estamos vendiendo ideas, conceptos. ¿Se entiende? Existe una estructura por la cual uno puede comunicarse eficazmente. De tal manera que si uno es vendedor, puede aumentar en gran medida el porcentaje de conversión cuando uno expone un discurso. ¿Te das cuenta? Lógicamente estoy hablando de la venta basada en el ganar-ganar. No estoy hablando de algo que sea deshonroso o de mentir. Para que uno pueda ganar en la vida, tiene que hacer ganar a otra persona primero. Y en ese trato justo... Existe el ganar-ganar. Por desgracia en esta sociedad mucha gente confunde esto y se basa en un ganar-perder. Quieren ganar a ellos a costa de que pierda a otro. El problema es que eso a nivel universo, a nivel ley de la cosecha, trae grandes problemas. Entonces hay que basarse en un ganar-ganar. Yo gano porque hice ganar al otro. El otro ganó y me hizo ganar a mí. ¿De acuerdo? En este aspecto es importante tener en cuenta un estudio científico que realizó el Instituto de Carnegie en el cual se demostró que una persona, por el simple hecho de tener la capacidad de comunicarse mejor, de generar relaciones con otras personas, es decir, de generar un lazo empático, una amistad con otras personas, ganaba un 90% más que una persona que no tuviera esa capacidad, aún teniendo ambas personas la misma formación académica. Un consejo que siempre he recibido de mi maestro y que es un libro muy bueno es leer justamente de Dal Carnegie el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Sobre todo los tres primeros capítulos. Es importante leer esos tres capítulos porque uno aprende los principios de empatía, los principios sería del chakra, hablando metafísicamente, del chakra azul de la comunicación, que son muy importantes para el éxito en cualquier tipo de aspecto. Paso 5. Equipos. Si quieres volar con las águilas, no andes picoteando con gallinas. Esto es muy importante. De hecho, el doctor Napoleón Hill explicó la importancia del equipo Mastermind y que explicaba que un equipo es como una batería, como que cada mente tiene un poder que se suma a otras mentes y que había que tener mucho cuidado con quién uno se juntaba porque ese poder se potenciaba es decir si uno se potencia se junta con personas que tienen son negativas se va a potenciar eso y si se junta con personas que tienen una actitud mental positiva de éxito eso también se va a potenciar los equipos se crean básicamente para hacer que se lleve a cabo una planificación eficaz ok porque el líder esa persona que es eh, digamos el fundador de ese, de ese proyecto no lo puede hacer todo y es basado en un ganar ganar esa persona crea el equipo de tal manera que todos ganen, ¿de acuerdo? Pero ese equipo tiene que ser personas que de verdad sean personas positivas. Porque si hay una persona que es negativa, es una persona tóxica, va a contaminar al resto. Como resultado ese equipo puede incluso no ser exitoso fracasar. ¿Te das cuenta? Y para esto hay una serie de estrategias mentales que te permiten crear equipos exitosos. El paso 6 es la solución de problemas. Quizás una de las cosas más determinantes que hay en la vida de todos ser humanos es cómo reacciona ante los problemas, porque los problemas van a estar, nos gusten o no. Los problemas están incluso aunque intentemos evitarlos. Y en el camino al éxito es cuando más surgen problemas. La diferencia que hay entre una persona que por lo general no consigue lo que quiere, a una que sí consigue lo que quiere, es que sabe usar esos problemas como oportunidades. Sabe usar esos problemas como peldaños para llegar al siguiente nivel. Sabe hacerse amigo de los problemas. ¿Te das cuenta? Porque al final de cuentas, ¿Quién no tiene problemas? Los problemas surgen en la pareja, surgen en la familia, surgen en los negocios, surgen en la salud, surgen con las amistades, surgen en todos los aspectos. Napoleon Hill explicaba que en cada problema hay la semilla de una ventaja equivalente y superior. Y explicaba en su libro de actitud mental positiva que solo quienes tienen una actitud mental positiva pueden lograr de hacer de esos problemas una oportunidad y demostraba esto con hechos a lo largo de la historia de la humanidad de muchas personas que aquellos problemas que fueron grandes adversidades para esas personas y tuvieron una actitud mental positiva y las estrategias mentales del éxito pudieron hacer que esos problemas fueron oportunidades que les llevaron al siguiente nivel, a generar prosperidad, a tener una vida más abundante en todos los aspectos. Por eso es importante este aspecto, este paso del éxito, el sexto paso del éxito, tenerlo bien interiorizado. ¿Y esto cómo se consigue? Por medio de las estrategias mentales de solución de problemas. De hecho se requiere un juego de estrategias mentales. Algunas son estrategias mentales para solucionar problemas a nivel consciente, que tienen un cierto nivel de porcentaje, no es tanto. Y después hay otras más avanzadas que te permiten solucionar problemas por medio de tu inteligencia subconsciente, Okay, que es el 99% de tu mente, que es esa inteligencia interior que ya sabe la respuesta a tus problemas, ya ve las soluciones. Y aún más, se, hay estrategias mentales para pedir esa solución y guía a los problemas por medio de la guía divina, del universo, de Dios, de los ángeles. Esto es vital para alcanzar el éxito, porque sin esto, si uno no puede lograr que los problemas se conviertan en oportunidades y lograr adquirir ese beneficio, esa ventaja equivalente y superior, lógicamente no va a lograr nunca llegar a tener el éxito que desea. ¿No es cierto? El séptimo paso del éxito y lógicamente, una vez que logramos hacer los seis anteriores, tenemos que hacer que ese éxito se haga parte de nosotros. Muy bien, voy a terminar este podcast felicitándote. Porque si has llegado hasta aquí, es que realmente estás comprometido con tu éxito personal. Te felicito de todo corazón. Recordá que si tenés alguna pregunta, puedes escribirme y te responderé a la brevedad. Te mando un fuerte abrazo. Éxitos y bendiciones. Aquí termina este podcast. Compartí este episodio a alguien que lo necesite. Te invito a escuchar mis otros episodios y también a seguirme en YouTube y Facebook en El Poder de la Energía y la Mente, donde encontrarás videoclases, cursos y talleres gratuitos.